0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juli 1993.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir begrüßen euch heute zu einem Info heute am Montag. Wir haben einige Themen vorbereitet. Ähm, ihr werdet zu Beginn jedoch ähm, erstmal eine Kurzmeldung hören. Äh, als längere Themen ist Folgendes heute geplant. Demo in Wiesbaden. Am Samstag fand eine Demo in Wiesbaden statt. Und zwar anlässlich äh, der Ermordung von Wolfgang Krams. Wir haben aus Zeitgründen... Ähm, Konnten wir nicht was Längeres dazu vorbereiten, aber dokumentieren einen Brief von Eva Haule, ähm, die Gefangene der RAF ist, äh, der dort auf der Anfangskundgebung vorgelesen wurde.
3: Eine Bleibe für OB Böhme.
1: Der Villakauf des
3: Freiburger Oberbürgermeisters Böhme sorgt in der Freiburger Bevölkerung für Unmut, da er zu einem sehr niedrigen Preis erfolgte. Eine Initiative Bürgerforum e.V., will bis zum 15. Juli 12.000 Unterschriften für eine Bürg für ein BürgerInnenbegehren zusammenbekommen, mit dem Ziel, den Gemeinderatsbeschluss zu diesem Grundstücksverkauf aufzuheben. Wir haben einen Sprecher dieser BürgerInitiative interviewt. Außerdem wollten wir von Inge Trietz von der linken Liste wissen, was sie denn zu, diesem, äh, zu dieser Initiative sagt. Ehemals linke Intellektuelle.
1: Martin Walser, ehemaliges intellektuelles Aushängeschild der DKP, plädiert für etwas mehr Nationales im sozialistischen Gedankengut. Von Wolf Biermann, der als letztes in irgendeiner Spiegelausgabe jedes Stasi-Mitglied am Baum baumeln sehen möchte, hört Mensch, momentan, mag sei Dank, nicht so viel. Dafür meldet sich der ehemalige Golfkriegsbefürworter Enzensberger im schon mal erwähnten Deutschland-Magazin mal wieder zu Wort. Was der EMAs Linke diesmal so verzapft, ihr werdet es heute im Info hören.
4: Kill a Boer, kill a Farmer.
1: Lautet die Parole der schwarzen
3: Jugendlichen in den Townships Südafrikas. Und diese fallen nicht nur bei der weißen Apartheidsregierung, sondern auch beim ANC, der größten schwarzen Befreiungsorganisation, auf wenig Gegenliebe. Don Dolo ist schwarzer Südafrikaner und Sozialanthropologe und beschäftigt sich vor allem mit der Situation schwarzer Jugendlicher in
1: den Townships. Ein Interview mit ihm am Ende des heutigen Infos. Ausfallen wird äh, heute ein geplanter Bericht und zwar wollten wir uns die junge Freiheit, eine neue rechte Zeitung hier aus Freiburg mal näher anschauen. Die neueste Ausgabe wollten wir uns dann näher anschauen. Wir haben es einfach nicht geschafft. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon erwähnt wurde. Ich Hab's vorhin nicht gehört. Auf jeden Fall ist noch ein Bericht äh, über die Roma, ähm, die sich momentan in Kehl aufhalten, geplant, beziehungsweise der wird ganz sicher kommen. Das sind die Roma, die zuvor äh, in Neuen Neuengamme, beziehungsweise in Dachau, die KZ-Gedenkstätten besetzt haben. Die halten sich jetzt in Kehl auf. Ähm, es waren am Samstag, beziehungsweise am Sonntag, Flüchtlingsunterstützerinnen hier aus Freiburg in Kehl und äh, die haben uns im Studio den neuesten Stand erzählt. Ja, soweit die Themen für die nächste Stunde. Telefonisch erreichbar sind wir hier
3: unter der 0761 31 28. Zahlreiche Tote nach einem Angriff in Somalia. Bei einem Luftangriff der UNO-Schutztruppe in Somalia sind nach somalischen Angaben rund 70 Menschen ums Leben gekommen. Es soll 200 Verletzte geben. Ein UNO-Sprecher sagte, Angriffsziel sei die Kommandozentrale von Milizführer Aidid gewesen. Aidid wird von der UNO beschuldigt, für die jüngsten Angriffe auf UNO-Soldaten verantwortlich zu sein. Sieben UN-Soldaten sind am Wochenende in Mogadischu von den mutmaßlichen Anhängern des Rebellengenerals Edith beschossen worden. Daraufhin setzten die Vereinten Nationen auf die Ergreifung des Rebellenführers eine Belohnung von 25.000 Dollar, das sind 42.500 D-Mark aus. Nach Rundfunkangaben ließ die UNO in Mogadischu über 500 Plakate an Häuserwände kleben, die an die Steckbriefe in western Filmen erinnern. Sie trugen das Porträt des untergetauchten Rebellenchefs, die Ausschrift Wanted für gesucht und die Angabe der Belohnungssumme.
1: Samstag von den Wiesbaden eine Demonstration wegen der staatlichen Exekution von Wolfgang Grams, äh, Mitglied der RAF, statt. Ähm, etwa 4000 Menschen haben sich dort versammelt. Menschen aus äh, verschiedenen politischen äh, Gruppen, verschiedener politischer Orientierung. Es waren etwa 4000 ähm, Demonstrierende anwesend. Äh, auf der Auftaktveranstaltung gab es mehrere Redebeiträge. Die Veranstalter und Veranstalterinnen haben sich zuerst zu Wort gemeldet. Äh, unter anderem sprach auch der Bruder von Wolfgang Grams. Es wurde ein Brief von Eva Haule, die Gefangene der RAF, ist äh, vorgelesen. Viele Bekannte von Wolfgang meldeten sich zu Wort. Äh, die Mutter von Adelheid Schulz äh, hielt eine Rede. Ähm, auch die Mutter von Rico Braus. Ähm, wir wollen aber jetzt äh, wegen Zeitgründen nur eine Sache hier dokumentieren, und zwar einen Brief von Eva Haule.
5: Ich will an Wolfgang erinnern, wie ich ihn kennengelernt habe. Er hat zu denen gehört, die im Sommer '84 nach den Verhaftungen von sieben Genossinnen und Genossen und als die RAF faktisch zerschlagen war, sie neu aufgebaut haben. Ohne ihn und seine Zähigkeit, mit der er alle praktischen Probleme angefasst und gelöst hat, wäre das nicht gegangen. Wir waren wenige, hatten so gut wie nichts in der Hand, kaum Waffen, kein Geld, wenig Erfahrung in der Organisation der Illegalität und es gab niemanden, der uns Wissen vermitteln konnte. Wir hatten auch relativ wenig praktische Erfahrung und vorher kaum Diskussionen mit Genossinnen und Genossen gehabt, die lange in der RAF organisiert waren. Aber wir waren entschlossen, zusammen diesen Weg zu gehen. Wir, kannt, wir kannten uns von vorher nur vom Sehen aus der Ferne. Wir hatten uns große Ziele gesteckt mit wenigen Kräften aber wir haben nie einen Moment gezögert, da mussten wir gar nicht drüber reden. Jede und jeder von uns hatte alles von sich gegeben. Nach meiner Verhaftung habe ich oft daran gedacht, dass es traurig ist, wie wenig Raum wir für uns selbst genommen haben. Wir hätten uns ganz anders gebraucht. Bei Wolfgang wusste ich sofort, ihm kann ich rückhaltlos vertrauen. Und ich wusste auch, dass er sein Leben mit der Waffe in der Hand verteidigen wird, dass er, wenn es auch nur die geringste Chance gibt und Unbeteiligte nicht gefährdet werden, genauso handeln wird, wie er es jetzt getan hat, um frei zu sein. Ich habe Birgit und ihn erlebt, habe gesehen, wie sie immer mehr ineinander gewachsen sind, so bin ich jetzt in ihrem Schmerz mit ihr. Und es ist für uns beide eine einzige Brutalität, dass wir hier total voneinander getrennt sind, uns nicht sehen und reden können. Jetzt hoffe ich, dass diese ganze Situation in ihrer aktuellen sichtbaren Zuspitzung bei euch allen auf aktiven Widerstand trifft, auf kämpferisch schlagende Herzen und ebenso denkende Köpfe.
1: Soweit ein verlesener Brief von Eva Haule. Die anschließende Demonstration mit etwa 4000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen war ein Erfolg. Das Demokonzept einer entschlossenen, randalefreien Demo, die zeigen soll, dass die RAF zur Linken gehört und es mit diesem Staat nach wie vor und gerade nach der Ermordung von Wolfgang Krams keine Aushöhnung geben wird, ging auf. Aber nicht wegen, wie uns die Tageszeitungen weismachen wollen, sondern trotz der Bullen, die massiv aufgefahren waren und die Demonstrationen provozierten, wo es nur ging. An Zusagen beispielsweise, wie die Demo-Teilnehmerinnen nicht zu filmen, wurde sich in keinster Weise gehalten. Wo der Feind für diesen Staat steht, wurde auch hier wieder überdeutlich.
2: Tagesinfo vom 12. Juli 1993.
3: Nicht nur in Wiesbaden, auch in Bad Klein fand am vergangenen Wochenende eine Demonstration anlässlich des Todes von Wolfgang Grams statt. Rund 200 Personen haben am gestrigen Sonntag Nachmittag auf dem Bahnhof von Bad Kleinen demonstriert. Die Demonstrantinnen versammelten sich auf Bahnsteig 4, auf dem vor zwei Wochen Wolfgang Grams erschossen worden war. Sie trugen Transparente mit Aufschriften wie Vom Staat ermordet, rechts regiert, links krepiert. Ein Gleis wurde blockiert, die Züge mussten umgeleitet werden. Im Anschluss an die Kundgebung wurde in der Bahnhofsunterführung eine Gedenktafel zur Erinnerung an Wolfgang Grams angebracht. Eine Erinnerung, die dort offenbar unerwünscht ist. Heute Vormittag wurde sie vom Beamten wieder entfernt. Nichts soll offenbar an den Tod von Wolfgang Grams erinnern. Auch 14 Tage nach dem GSG 9-Einsatz ist das genaue Geschehen, das zum Tod von Wolfgang Grams geführt hat, unklar. Die Gerüchteküche brodelt weiter. So erklärte der Anwalt der Eltern des erschossenen Wolfgang Grams gestern Abend, dass möglicherweise ein zweiter Nahschuss abgegeben wurde, weil es Hinweise auf Standsmerkmale an einer Wunde am Bauch des Leichnams von Wolfgang Grams gibt. Am heutigen Vormittag hatten BKA-Präsident Zachert, der immer noch nicht zurückgetreten ist, und ein Vertreter des Generalbundesanwaltes, dem Innen- und Rechtsausschuss des Bundestages, einen Bericht erstattet, ohne dass dort geklärt werden konnte, wer den Schuss auf Wolfgang Grams abgegeben hat. Es darf also weiter abgewartet werden. Da es bisher keine unabhängige Untersuchungskommission gibt, muss man auf die Verlautbarung der, der staatlichen Ermittler warten. Ob allerdings das, was von dieser Seite an die Öffentlichkeit gebracht wird, dem entspricht, was sich tatsächlich vor 14 Tagen in Bad Klein zugetragen hat, darf nach den bisherigen Erfahrungen bezweifelt werden. Eine räumliche Mitte für seine Familie will er schaffen, unser aller Oberbürgermeister Rolf Böhme, und das Haus kaufen, in dem er seit 1984 mit seiner Familie wohnt. Eine prächtige Villa in der prinz Eugenstraße 26 in Freiburg, welche Eigentum der Stadt ist. Kaufpreis 564.000 D-Mark. Obgleich dieser Preis von unabhängigen Gutachtern ermittelt wurde und obgleich der Gemeinderat seine Zustimmung zu diesem Kauf gegeben hat, mit nur einer Gegenstimme aus dem Lager der SPD übrigens, regt sich in Freiburgs Bevölkerung Unmut ob dieses Kaufdeals. Für Böhme eine Villa, während andere auf der Straße sitzen und viele nicht mehr wissen, wie sie die explodierenden Mietpreise bezahlen sollen? Seit zwei Wochen existiert eine Initiative Bürgerforum e.V., die bis zum 15. Juli 12.000 Unterschriften für ein Bürgerbegehren sammeln will, mit dem Ziel, den Gemeinderatsbeschluss zu diesem Grundstücksverkauf aufzuheben. Viel Wirbel also für eine Sache, die Böme gern möglichst diskret und unauffällig kurz vor der Sommerpause abgewickelt gesehen hätte. Dabei ist, betrachtet Mensch den Kaufpreis von einer halben Million Mark, finanziell alles korrekt gelaufen. Das Ergebnis des Gutachterausschusses wird auch von der Bürgerinitiative nicht angezweifelt. Kritische Punkte bei diesem Kaufziel seien vielmehr, so erklärt uns Matthias Hatemar vom Bürgerforum, der zu zahlende Mietpreis, die Umlage der Renovierungskosten für die Villa sowie das Kauf- und das Erbbaurecht, das Böhme erworben hat.
0: Welchen Mietpreis bewohnen eigentlich Mieter stadteigene Liegenschaften? Der Oberbürgermeister zahlt für dieses Haus in allerbester Lage einen Quadratmeterpreis von 8 äh, Mark 14. Dieser Mietpreis liegt deutlich unter dem äh, Niveau von äh, Sozialwohnungen. Äh, da äh, ist also auch ein gewisser Vorzug eingeräumt worden. Drittens, die Frage ist ja auch, äh, welche Renovierungen und Instandhaltungen sind nötig und schlagen sich inwieweit in Mieterhöhungen nieder, ich habe schon angesprochen, die OB-Villa wurde in den letzten neun Jahren für über 600.000 Mark saniert. Üblicherweise passt die Stadt dann anschließend den Mietpreis an, die ja durch die Renovierung entstandene Verbesserung des Wohnniveaus an. Ob das beim Oberbürgermeister der Fall ist, wissen wir nicht. Entsprechende Anfragen laufen noch. Wir können nur bei dem Quadratmeterpreis von 8,14 Mark nicht erkennen, wie sich das dann adäquat niedergeschlagen hat. Das ist noch längst nicht alles, sondern äh, dann kommt noch die Frage, welcher Mieter darf eigentlich das Haus oder die Wohnung, in welchem er seit langem wohnt, kaufen? Längst nämlich nicht jeder Mieter, nicht jeder Bürger kann äh, die von ihm bewohnten Objekte kaufen. Äh, wir äh, uns bekannt sind zum Beispiel Familien in der Gartenstadt. Äh, und nach Aussage Dr. Bernauers, also unseres äh, Bürgermeisters hier, zuständigen Bürgermeisters, vertritt die Stadt die Linie, den, äh, wie es heißt, unrentablen Streubesitz, also äh, den Mietern zum Kauf anzubieten. Das heißt, mit anderen Worten, vereinzelt stehende Villen in äh, exponierter Wohnlage scheinen offensichtlich bevorzugt von der Stadt verkauft zu werden. Und da ähm, ja, ein Schelm, wer jetzt an eine Lex-Oberbürgermeister äh, denkt, also an eine Regelung, die ähm, gerade jetzt ähm, den Oberbürgermeister in der Hinsicht ähm, bevorzugt, sagen wir mal von gegenüber Bürgern, die äh, einfache ähm, äh, Wohnungen bemieten oder in irgendwelchen in der Gartenstadt beispielsweise ein Objekt haben.
3: Ebenso fragt das Bürgerforum, warum das Erbbaurecht ausgerechnet bei Böhme angewendet wird, bei anderen HäuserkäuferInnen jedoch nicht.
0: Die Stadtverwaltung und an dessen Spitze steht der Oberbürgermeister verweigert bekanntlich Familien, die im Rieselfeld Grund und Boden erwerben wollen, das Erbbaurecht. Grund, die Stadt benötigt jetzt dringend Geld. Der Oberbürgermeister aber enthält auf eigenen Wunsch dieses Privileg. Wenn Sie so wollen, ähm, ist die... Ähm, die Tatsache, dass eigentlich immer wieder betont wird, ja, auch der Oberbürgermeister ist äh, Bürger dieser Stadt und sollte behandelt werden wie jeder andere, also dieses an sich die korrekte Einschätzung des Sachverhaltes, wird aber meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach hier auf den Kopf gestellt.
3: Soweit ein Sprecher der Bürgerinitiative, die sich mit der Aufdeckung und Bekämpfung von Korruption, Vorteilsnahme wie Vorteilsgewährung und Bestechung in Politik und Verwaltung beschäftigt. Den Vorwurf... Das Bürgerforum betriebe mit ihrem Bürgerbegehren rechtspopulistische Propaganda. Immerhin haben sich auch die Republikaner auf das Thema eingeschossen, weist das Bürgerforum zurück. Schließlich seien sie keine Partei, die auf Stimmenfang gehe. Und politisch Neulinge, was sich möglicherweise auch auf die verwendete Wortwahl, wie das von der politischen Hygiene ausgewirkt hätte. Dazu nochmals Matthias Hatemar.
0: Heißt eigentlich rechtspopulistisch, das ist doch die Frage. Wir wollen ja, wir sind ja keine Partei, die irgendwie auf Stimmenfang geht oder irgendwie eine Initiative, die irgendwie auf Stimmenfang geht oder irgendwas populär machen will. Das Einzige, worauf wir doch aufmerksam machen wollen, ist, dass es in der Politik offensichtlich Verfahren gibt, die es dem einen oder anderen sehr leicht machen, in öffentliche Kassen zu greifen. Und meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach, und das ist das Ziel unserer Bürgerinitiative, müssen wir alles daran tun, hier wieder eine Hemmschwelle einzufügen oder die Verfahren so zu ändern, dass das nicht mehr sehr leicht ist. Und auch was sozusagen das Vokabular betrifft, haben wir uns da eigentlich keine großen Gedanken gemacht, sondern wir haben es uns erstmal so formuliert, wie wir wie wir das gedacht haben. Wir wollten eigentlich auf keinen Fall in diese politische Ecke äh, gesteckt werden, in die wir auch gar nicht reingehören, sondern was sich bei uns einfach bemerkbar gemacht hat, war die Tatsache, dass sie sagt, hier, geht, hier wird doch irgendwie, hier ist irgendwie ein unsauberes Verfahren angewendet worden. Das war ja auch ganz am Anfang, als wir eigentlich über die Details in der Form äh, noch gar nicht Bescheid wussten. Ähm, aber keiner von den Mitgliedern, von den Gründungsmitgliedern auch, ähm, ist in irgendeiner Form ähm, einer politisch-rechten... Spektrum oder zugehörig. Das ist einfach nicht der Fall, das kann ich Ihnen versichern.
3: Inge Triets, Gemeinderätin von der Linken Liste, die sich bei der fraglichen Abstimmung der Stimme enthielt, kritisiert den Gebäudekauf ebenfalls, ohne sich der Argumentation des Bürgerforums anzuschließen oder ihre Kampagne unterstützen zu wollen. Obwohl sie grundsätzlich BürgerInnenbegehren unterstützt, würde sie in diesem Fall keine Unterschrift leisten wollen. Begründung?
6: Das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Also ich war bei dem ganzen Prozess dabei und hatte die Möglichkeit, ähm, ja direkt aktiv in die Auseinandersetzung einzugreifen. Und für mich ist es demokratisch, also das Ergebnis dieses Gemeinderatsbeschlusses ist für mich demokratisch entstanden. Und von daher könnte ich jetzt diese Initiative nicht unterstützen, weil ich auch nicht meine, dass es sich um Korruption handelt, was da passiert ist. Ähm, ich persönlich halte Bürgerbeteiligung, aktive Bürgerbeteiligung für enorm wichtig. Nur bei dieser Sache jetzt ähm, habe ich schon auch äh, aufgrund der Sprachregelung und dieser also für mich ist es schon eine fremde Sprache, die da innerhalb der kurzen Sachen besprochen wird, die ich jetzt auch in der Zeitung gelesen habe. Da Ich weiß persönlich nicht, wie ich es einschätzen soll. Bei dem Punkt jetzt kann ich persönlich nicht unterstützen, weil ich den Weg nicht nachvollziehen kann. Und es mir einfach auch noch unklar ist, wer sich hinter diesem Bürgerforum verbirgt und ähm, also wie ehrlich es auch gemeint ist oder ob das jetzt eine populistische Sache ist.
3: Wie dem auch sei, weitere Hintergründe waren von uns auch nicht herauszubekommen. Festzuhalten ist, dass Forderungen nach preiswerten Wohnraum für alle, Ausbau des sozialen Wohnungsbaus oder gar Beseitigung der Fre des freien Wohnungsmarktes nicht zum Programm dieser Bürgerinitiative gehört. Bedenklich auch die Kritik am städtischen Sachwertverfahren, da die Stadt andernfalls, falls sie also marktgerechte Preise fordert, auch die Spekulation um Immobilien mit anheizt. Dennoch ist der Villakauf des OBs auch nach Ansicht von Inge Triets mehr als fragwürdig, da niemand anderes als er seines Amtes überhaupt die Möglichkeit hatte, die Villa zu kaufen. Außerdem besitzt Böhme als Oberbürgermeister, anders etwa als ein städtischer Hausmeister, das Privileg, seine Dienstwohnung lebenslang zu bewohnen. Der städtische Hausmeister dagegen muss nach Dienstende seine städtische Dienstwohnung räumen. Eine ganz andere Frage ist noch, ob die Stadt überhaupt verpflichtet ist, ihrem OB eine Dienstwohnung zur Verfügung zu stellen. Für die genannte Bürgerinitiative läuft jedenfalls am 15.07., also am kommenden Donnerstag, die Zeit ab. Sind bis dahin 12.000 Unterschriften zusammen, muss der Gemeinderat über Böhmes Villa neu abstimmen. Und für den Fall ist das Bürgerforum recht optimistisch.
0: Die Aussichten stehen gar nicht schlecht, weil der Gemeinderat oder die Fraktionen auch erkannt haben, dass hier die Öffentlichkeit äh, wesentlich heftiger reagiert, als sie das ähm, ursprünglich äh, gedacht haben. Und als es vielleicht auch eingeschätzt haben. Ähm, es ist ein Politikum geworden. Es ist kein, glaube ich, ganz normaler Grundstücksverkauf. Ich meine auch, das hätte der Gemeinderat im Vorfeld wissen müssen. Er hätte die Öffentlichkeit auch stärker äh, in die Sache einbinden müssen, die, die ganze Aktion äh, transparenter machen müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob es politisch sehr klug war, die Sache ähm, so kurz vor den Ferien mehr oder weniger einzuschieben, einzuschleusen. Ähm, wir von Viele Bürger, die auch bei uns äh, sehr empört angerufen haben, ähm, zeigen eigentlich, dass sie ähm, äh, gerne ähm, ein bisschen auch dieses, diesen ganzen Vorgang ähm, besser hätten verstehen wollen.
3: Zum Abschluss nochmal die Adresse von der Initiative Bürger, Bürgerforum. Also wer da seinen Unterschrift noch leisten will, äh, kann das tun und zwar kann er oder sie in die zasio Straße 98 hier in, nach Freiburg gehen und dort bei Burkhard Friedrich äh, anklopfen oder klingeln. Möglicherweise hat er auch ein Schild, äh, Initiative Bürgerforum e.V., ich weiß nicht, ob Sie das schon haben. Jedenfalls ist der Ansprechpartner Burkhard Friedrich. Und äh, Mensch sollte das eben schnell tun, weil am Donnerstag diese Frist abgelaufen ist.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juli 1993.
1: Ihr hört das Tagesinfo hier auf rdl, 102,3 Megahertz. Wir kommen zum nächsten Bericht. Einige Flü äh, Flüchtlingsunterstützerinnen aus Freiburg waren am Samstag bzw. am Sonntag in Kehl. Dort halten sich momentan die Roma auf, die die KZ-Gedenkstätte von Neuengamme und Dachau besetzt hatten. Den momentanen Stand schildert uns einer der Flüchtlingsunterstützer.
7: Kehl-Neumühl befinden sich auf einem ehemaligen Truppenübungsgelände, zwei Gruppen von Romas. Die eine Gruppe ist die angesprochene Besetzerin-Gruppe aus Neuengamme, das ist der Roma-Nationalkongress, RNC. Und die andere Gruppe, die kam am Donnerstag von Dachau nach der Beendigung der Besetzung der KZ-Gedenkstätte in Dachau nach kehl und das sind die äh, Süddeutsche Roma-Union. Die beiden Gruppen die sind äh, kämpfen um ihr Bleiberecht entlang der äh, Resolution 62 vom UN-Hochkommissariat äh, für Flüchtlinge und äh, wollen ihre Forderungen durchsetzen äh, durch permanente Aktionen. Die sind mittlerweile beide Gruppen seit mehr als zwei Monaten. Andauernd unterwegs und die Gruppen werden in Zukunft unterschiedliche Wege gehen. Unterschiedliche Wege heißt, dass der Roma-Nationalkongress in Kehl versuchen wird, über die Grenze rüberzukommen nach Frankreich vor das EG-Parlament, um der Forderung, dass die BAD endlich diese Resolution unterschreibt, Nachdruck zu verleihen während der, die süddeutsche Roma-Union versuchen wird, mit einem Marsch durch äh, Südbaden, unter anderem werden sie wahrscheinlich auch in Freiburg vorbeikommen, noch weitere Roma-Flüchtlinge anzusprechen, um dann Zielpunkt des Marsches durch Südbaden wird Konstanz-Kreuzling, also die Schweizer Grenze sein. Das hängt damit zusammen, dass in Genf die der UNHCR, also dieser Flüchtlingskommissar, ansässig ist. Und die Süddeutsche Roma-Union will an der Schweizer Grenze durchsetzen, die Forderung nach Bleiberecht, nach Anerkennung äh, der Romas als Staatenlose und somit äh, die Bundesrepublik dazu zwingen, den Sch Schutz der Romas endlich zu unterzeichnen.
1: Kannst du sagen, wann dieser Marsch losgehen soll?
7: Also geplant, Stand von gestern Sonntagabend, ist folgender, dass die Romas ab Mittwoch gemeinsam losgehen. Also die Süddeutsche Roma-Union geht dann los ab Mittwoch. Mittwoch wird eine Pressekonferenz sein, vermutlich in Offenburg oder im Offenburger Raum. Und es ist damit zu rechnen, dass sie dann ab Donnerstag unterwegs sein werden Wann Sie dann nach Freiburg letztendlich kommen werden, das ist unklar. Sie unterliegen einer ganz bestimmten Bestimmung. Das heißt, Sie dürfen Tag für Tag nicht mehr als 15 bis maximal 20 Kilometer laufen. Sie müssen dann auch immer Plätze finden, wo Sie dann übernachten können. Und von daher kann jetzt noch nicht abgesehen werden, wann Sie dann letztendlich in Freiburg sein werden.
3: Ich äh, setzte
1: Wir haben im Beitrag eben gehört, dass die Roma auch nach Freiburg kommen, hierzu ähm, gibt es noch eine Ankündigung und zwar findet ein Plenum statt, das ist am Mittwoch, den äh, 14.07. um 20 Uhr im Strandcafé. Leute, die Interesse haben, sind Aufruf zum Unterstützerin-Lenum für
4: die Oma-Aktivitäten. <musik> We all say we want the violence to cease But no justice, motherfucker And no peace P-dog Back to break them off, son And never frontin' when the rhyme keep comin' out lotto But I'm in it to win it and never lose Never singin' but swingin' and bringin' nothing but bad news And I'm madder than a motherfucker. won't slip And the record won't skip, better get hip Finna pop, but I ain't pop How many cops gotta drop when it get wrecked, shot p coming comin' up on another level No hope for the black folk, fuck the devil It ain't nothing but a scam a sass trap To keep motherfuckers broke and smokin' crack So I'm gripping on the clip and finna to move Another nigga on the trigger with nothing to lose You better duck when it get bucked, bitch Cause the focus is on the young market Me some of that pass a mess a mess Ain't nothing changed still anti-pig, still anti-drug dealing, anti-house, nigga. For being broken slavery. And if the skin is brown, they only want you to stay down. I see the community need work. Black power mean more than a tea. All I'm trying to do is be sure that the young black youth stay true to the format And see the plan to kill the men and understand It ain't shit for life to end Look at the old town murder rate We need more than a panel to set it straight So next time somebody asks why motherfuckers shit still Why the black keep dying Who and make you see you can't bullshit around with the people's fate, And that's why we hate ourselves Sleeping with the enemy, you're bound to catch hell They ain't never been down with our side So fuck this, only insane, ah You better hear the world when I warn you Now it seems like the whole world's Arizona One for and Latasha and Tawana Boy, you better check your list for gorillas in the myth Never been a friend of me. You better check it when I wreck it 'cause it's getting.
1: Wir kommen jetzt ähm, zu den letzten zwei, allerdings sehr langen Beiträgen. Zum einen geht es über Enzensberger, zum anderen geht es äh, im letzten Beitrag nach Südafrika.
4: Musik
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juli 1993.
1: Der Intellektuelle ist nicht mehr der geistige Führer eines kämpferischen Volks sondern schlicht und einfach der Hanswurst eines Volks und einer Bourgeoisie, die satt und zufrieden und daher auf der Suche nach angenehmer Zerstreuung sind. So ein ebenso schlichter wie wahrer Satz von Pierre Paolo Pasolini. Wir wollen uns jetzt dem Info, dem Hanswurst Magnus Enzensberger widmen. Im Spiegel, dem Völkischen Beobachter vom 21. Juni 1993, darf der frühere Kursbuch-Herausgeber und ex-linke Publizist einen, so der Titel, Ausblick auf den Bürgerkrieg, ganze sechs Seiten lang wagen. Klein Magnus steht einer für ihn unverständlichen Welt der Gewalt gegenüber. Das versucht er irgendwie zu verdauen, doch der Ausblick auf den Bürgerkrieg ist ein ängstlich metropolitaner Blick des Autors des Buchs Ein kurzer Sommer der Anarchie, in dessen Kopf das Chaos herrscht und eine analytische Betrachtungsweise verunmöglicht. Daher darf er auch im Spiegel schreiben, ganze sechs Seiten lang. Hans-Magnus Enzensberger schaut nach Mölln und Soling, er blickt nach Jugoslawien und sogar nach Afrika. Und er blickt den überall, den Bürgerkrieg, den Kampf aller gegen alle, wie er schreibt. Und dabei fragt er sich eher selbst als die Leserin den Leser.
8: Aber kann man das vergleichen? Den Chetnik mit dem Gebrauchtwarenhändler, der in Texas mit einer Maschinenpistole bewaffnet? auf einen Turm steigt und in die Menge schießt, den Bandenführer in Liberia mit dem Skin, der seine Bierflasche auf den Kopf eines unbeteiligten Rentners zertrümmert, den Berliner Autonom mit dem Dschungelkrieger von Kambodscha, die tschetschenische Mafia mit dem leuchtenden Pfad und dies alles mit der Normalität einer deutschen, schwedischen, französischen
1: Kleinstadt? Prompt gibt er uns die Antwort. Gemeinsam sei ihnen der autistische, also schizophrene und psychisch gestörte Charakter und die Unfähigkeit zwischen Zerstörung und Selbstzerstörung zu unterscheiden. Damit ist die Welt von Magnus wieder verstanden. Wann es kurz vor dem Zweiten Golfkrieg die Todessehnsüchte der Irakis, denen Enzensberger aus dem intellektuellen Gefechtsstand heraus gerecht werden wollte, und das Abschlachten der irakischen Zivilbevölkerung durch die Yanks und deren sogenannte Alliierte herbeischrieb, übrigens auch schon im Spiegel, so ist jetzt die kollektive Selbstverstümmelung, so schreibt er die Ursache für den weltweiten Bürgerkrieg, für den Krieg aller gegen alle. Und die von selbst hat Enzensberger es geschafft, dass es qua Geschwafle von Selbstverstümmelung keine Täter und keine Opfer mehr gibt. Und das, obwohl er doch schon enorme Schwierigkeiten hatte, die handelnden Akteure in seinem Gewaltszenario richtig zu benennen. So schlägt der, von Enzensberger erwähnte Skin, einem unbeteiligten Rentner eine Flasche über den Kopf und greift nicht, wie es in der Realität aussieht, sogenannte Nichtdeutsche oder alle, die von Faschisten als solche angesehen werden, an. Rassismus scheint es für den Deutschen Intellektuellen nicht zu geben, sondern nur noch Gewalt. Damit bewegt er sich auf dem geistigen Niveau der von Unternehmerseite gesponserten, keine Gewaltlichterketten. Den Berliner Autonomen, den Enzensberger in seiner Gewalttatensammlung anspricht, lässt er einfach so im Raum rumspringen, ohne zu benennen, gegen wen oder was sich dessen Gewalt denn richten soll. Denn hier wird es für Enzensberger haarig. Würde er eine brennende Ausländerbehörde, die den staatlichen rassistischen Umgang mit sogenannten Ausländern und Ausländerinnen verkörpert erwähnen, Müsste er die demolierte Bullenwanne erwähnen, die den repressiven Umgang des Staates mit der Opposition auf der Straße verkörpert, hätte Enzensberger etwas angesprochen, was er sich, dem Spiegel und den Leserinnen und Lesern ganz gerne vorenthalten möchte. Die staatliche Gewalt, die Gewalt also, auf die die Herrschenden ein Monopol haben sollen. Um einiges kotziger wird es allerdings, wenn der metropolitane Plüschsessel Intellektuelle die heimischen Gefilde verlässt, seinen Blick über den deutschen bzw. europäischen Tellerrand wirft. So schreibt er beispielsweise,
8: Alle diese selbsternannten Befreiungsarmeen, Volksbewegungen und Fronten sind zu marodierenden Banden degeneriert, die von ihren Gegenspielern kaum zu unterscheiden sind. Das wirre Alphabet, mit dem sie sich schmücken, FNLA oder FLNS, MPLA oder FMLN, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie kein Ziel, kein Projekt, keine Idee zusammenhält, sondern eine Strategie, die diesen Namen kaum verdient, denn sie
1: heißt Raub, Mord und Plünderung. Für solche Sätze sollte Enzensberger seine Schreibmaschine über den Kopf gehauen werden. Dass die von ihm erwähnte FMLN aus El Salvador den bewaffneten Kampf gegen das faschistoide Christiani-Regime der Großgrundbesitzer aufgegeben hat und dass sich in der FMLN Tendenzen breitmachen. Die auf eine Sozialdemokratisierung der Frente hindeuten und die Befreiungsbewegung sich gerade mit der Nominierung des Präsidentschaftskandidaten aufhält, das alles ist Enzensberger egal. Durch ein solches Geschreibsel kommt er nämlich geschickt daran vorbei, die strukturelle und offene Gewalt der Herrschenden zu erwähnen. Die 1945 in Branton Woods festgeschriebene Weltordnung, in der die Industriestaaten, die westlich-kapitalistischen Metropolen, über IWF und Weltbank später dann GATT die Ausbeutung des Trikons systematisch organisierten, jahrzehntelang einen Transfer an kaum zu benennenden Dollarsummen aus der sogenannten Dritten in die sogenannte Erste Welt auspressten. und dabei jegliche Versuche der Unterdrückten die regionalen Eliten die Statthalter des Imperialismus zum Teufel zu jagen mit Todesschwadronen, mit Counterinsurgency-Warfare beantwortet wurde. Das alles ist unserem Enzensberger kein Satz wert. In Jugoslawien erleben wir die gewaltförmige Transformation eines realsozialistischen Staates in viele nationalstaatliche Gebilde, die sich mittels des Krieges als Durchsetzungsform zum Übergang in die Marktwirtschaft, in den kapitalistischen Weltmarkt und dessen Produktionsbedingungen einklinken wollen bzw. müssen. Wir erleben einen patriarchalen Männerkrieg gegen die Frauen die gemessen an dem Platz, den ihnen die ex-jugoslawischen Männereliten zuweisen wollen, im Realsotz Jugoslawiens einen privilegierten Stand hatten. Für Enzensberger kein Thema, sondern wieder Ausdruck der kollektiven Selbstverstümmelung. Dafür geht unsere Reise im Enzensbergerischen Essay kurz mal in die Banlieue von Paris. Magnus lässt zur Untermauerung seiner Selbstverstümmelungsthese ein französischen Sozialarbeiter zu Wort kommen, der sich über die Zerstörungswut der meist makribinischen Jugendlichen auslässt. Systematisch werden die sozialen Hintergründe, die Situation in den Vorstädten von Paris ausgeklammert. Enzensberger stellt Marx auf den Kopf, das Bewusstsein bestimmt neuerdings wieder das Sein. Doch die Stoßrichtung des Schreibens und die Intention des Spiegels, diesen mehr als peinlichen Schund zu veröffentlichen, wird deutlich. Die letzten Befreiungsbewegungen und Militanten, die sich gegen eine mörderische Weltordnung, die zum Wohle des Kapitals Menschen als unnütze Esser systematisch vernichtet, auflehnen, werden als Täter mit autistischem Charakter und als dem Terror anheimgefallene Fanatiker diffamiert. Die Gewalt als Wertschöpfungsform und Bestandteil des weltweiten Kapitalismus wird verschwommen zur Gewalt aller gegen alle, kompfassbar und für Enzensberger nicht erklärbar. Besonders bezeichnend ist auch Enzensberger Rassismusanalyse. Seine Beschreibung eines typischen Rassisten, das Wort verwendet er natürlich nicht, ist wirklich ein Meilenstein unter den Versuchen, den Rassismus analytisch zu fassen.
8: Vom Nationalsozialismus weiß er nichts. Die Geschichte interessiert ihn nicht. Hakenkreuz und Hitlergruß sind beliebige Requisiten. Seine Klamotten, Musik und die Videokultur ist durch und durch amerikanisch. Die Reichskriegsflagge wird mit Jeans und T-Shirt getragen. Als Skinhead gibt sich der Schläger einen englischen Namen, auf den er stolz ist. Deutschtum ist ein Slogan ohne jeden Inhalt, der nur dazu dient, die Leerstellen im Gehirn zu besetzen. Ebenso gut wie Türken oder Vietnamesen könnte er Krüppel, Obdachlose, Debile, Greisenen oder Schulkinder klatschen, oder auch, wenn er dazu nicht zu feige wäre, West- oder Ostdeutsche, je nach der Geografie des Kaffs, in dem er sich volldröhnt.
1: Schon in Enzensbergers letztem großen Machwerk, dem Buch »Die große Wanderung«, in dem er sich am Thema Rassismus und Migration versucht, wird in einer Fußnote deutlich, wofür Enzensberger graust. Er schreibt über möglichen antirassistischen Selbstschutz von Migranten. Sobald sich die Gegenwehr ihrerseits, gemeint sind die Flüchtlinge, hinreichend organisiert hat, kommt es förmlich zum Bandenkrieg. Politisch kann das zu Verhältnissen führen, wie Deutschland sie gegen Ende der Weimarer Republik erlebt hat. Wir sehen, auch beim Thema Kampf gegen Rassismus hat Enzensberger also das intellektuelle Brett vor dem Kopf, das es ihm erlaubt und ermöglicht, als der große deutsche Intellektuelle abgefeiert zu werden. Und wo nur noch die Zerstörung, die Gewalt phänomenologisch betrachtet wird, die Ursachen verschwiegen werden und unter Umständen der privilegierte Metropolenstand als gefährdet angesehen wird, da lässt sich nur noch nach dem einen schreien. Nach mehr Sozialarbeitern, die die soziale Kontrolle über Jugendliche garantieren, nach mehr Bullen, die angesichts der Tatsache, dass Faschisten, die natürlich gar nicht solche sind, nur Opfer ihrer Selbsthasses sind, doch lieber auf den Berliner Autonomen losgehen sollen und nach vielen anderen staatlichen Institutionen mehr. Die außenpolitische Option des Herrn Enzensbergers wird in dem Satz deutlich, indem er sich über die Zurückhaltung intervenierender Regierungen beklagt. Die Regierungen, so schreibt er, die sie, gemeint sind sogenannte Friedenstruppen, entsenden, billigen ihnen nicht einmal das Recht, auf Selbstverteidigung zu, geschweige denn, dass sie ihre Ziele militärisch durchsetzen dürfen. Im Klartext. Schon während des Zweiten Golfkriegs drückte sich in Enzensbergers kriegsbefürwortenden rassistischen Bemerkungen über die Orientalen in entstelltester Form das schlechte Gewissen und das Wissen jener ehemals linker Intellektueller aus, dass 500 Jahre europäische Kolonisation eben nicht nur Erniedrigung und Ohnmacht auslöst sondern auch verzweifelte Wut und kalter Hass auf jene erste Weltherrenmentalität, die nicht nur materiell, sondern auch intellektuell davon profitiert. So schrieb es auch schon die autonome Lopusgruppe. Enzensbergers jüngste Veröffentlichung im Spiegel ist die logische Fortsetzung dessen. Angesichts so viel Gewalt, die den armen Magnus umgibt, schreit der Metropolenintellektuelle nach der rationellen Staatsgewalt, die nicht nur ihn, seine Schreibmaschine und seinen warmen Lehnsessel beschützen soll.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juli 1993.
3: Südafrika vor dem Ende der Burenherrschaft, Terror regiert, Schwarze, schlagen auf Schwarze ein. So oder ähnlich lauten Überschriften, die seit Monaten aus Südafrika gemeldet werden. Erst letzte Woche starben 73 Menschen bei fünftägigen bewaffneten Unruhen in den südafrikanischen Schwarzen Siedlungen südöstlich von Johannesburg. Ähm, neben mir im Studio begrüße ich jetzt Don Ndolo. Er ist Schwarzer Südafrikaner im Augenblick auf Besuch hier in Freiburg. Er ist Sozialanthropologe und beschäftigt sich vor allem mit den Jugendlichen in den Townships. An diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen sind vor allen Dingen schwarze Jugendliche beteiligt. Kannst du vielleicht mal sagen, woher denn diese Gewaltbereitschaft eigentlich kommt, was die Ursachen sind?
9: Ja, ich muss sagen, was gibt mit den schwarzen Jugendlichen in Südafrika heute, ist, dass sie haben, und sie haben noch nicht eine Hoffnung gesehen bei der älteren Generation. Diese Jugendlichen sind nicht von der ja, Erziehung hier gewalttätig, nur sie haben eine in sich. die haben alles verloren, oder sie sehen das alles verloren, dass wenn sie nichts das auf dem Arm nehmen, das allein zu machen, das wird irgendwas nie passieren. Die haben gewartet, die haben gejubelt, die haben gesehen, dass Mandela ist draußen, dann haben sie gesehen, Kodessa 1, Kodessa 3, Kodessa 2, oder wie man das alles nennt, und die sagen, Mensch, diese Leute gehen da so Campton Park, das ist eine weiße Server vom Johannesburg. Und da wird nichts getan. Und sie sagen manchmal, diese Leute sitzen da und essen nur Biscuits.
3: Ja. Du hast jetzt auch in dem Vorgespräch gesagt, dass ich... Ähm diese Enttäuschung nach drei Jahren Freilassung Mandela, nach drei Jahren äh, demokratische Verhandlungen auch deswegen so äh, breit macht, weil sich an den konkreten Lebensverhältnissen äh, der Schwarzen nichts geändert hat. Sie kriegen immer noch sehr schlechte Löhne, viele sind arbeitslos, sie wohnen unter sehr schlechten Bedingungen, ähm, sie haben eben sehr wenig Geld. Ähm, und dass das auch wesentliche Faktoren sind, wo, äh, die jetzt diese Frustration auch nochmal erhöhen.
9: Ja, und die sind Tatsache, dass man sieht jeden Tag, dass als ich da draußen war und mit diesen Jugendlichen gesprochen, die auch in die Schulen gehen wollen, die haben erstmal mal gestreut, um diese Examen zu äh, bezahlen. Das bedeutet, die wollen nichts Geld bezahlen, um eine äh, Prüfung zu machen. Und dann das war Streik. Das hat gedauert. Das dauert zu lange, bis der Klerk sagte, okay, wir werden das einfrieren.
3: Also um auch so eine Form von struktureller Apartheid, die in so ungleichen Bildungschancen liegen, die du eben beschrieben hast, äh, so anzugehen, Organisieren sich ja die Schwarzen in den Townships oder die Schwarzen Jugendlichen besonders selber und bilden auch Jugendbanden und tragen ihren Protest da auch in der Form auf die Straße. Kannst du vielleicht mal ein bisschen schildern, was für Jugendbanden es gibt und wie dort vielleicht auch die Strukturen und die Forderungen sind?
9: Die meisten Jugendliche, die sind keine Bande. Die sind sehr politisch organisiert und sie fangen dann vom Black Consciousness Movement die, die zu sagen, wir sind der anc toi, -Toi bande Das ist keine toi, toi bande wie man das verstehen will, aber der toi, toi die rausgeht und irgendwas machen will, um die die System vom ANC zu mobilisieren. Mobilisieren, das bedeutet, die sind nicht so äh, schlimm, aber sie sagen, okay, wenn ich bin jeden Tag auf der Straße als Neger genannt oder als Farse, warum kann ich nicht tanzen und meinen Song kann ich ein paar Worte geben, das heißt, das heißt Kellerboer, Kellerfarmer. Meine Eltern Wäre dagegen, aber das jetzt ist mein Leben und so meinen die Jugendlichen. Es gibt ja
3: auch unterschiedliche Strategien vom ANC, also der größten schwarzen Befreiungsbewegung, die ja eher auf demokratische Verhandlungen setzt, wohingegen der psc äh, ja auch den bewaffneten Kampf, auch auf den bewaffneten Kampf setzt und auch Aktionen durchführt, dass eben äh, burische Farmer auch über, äh, überfallen getötet werden wie ist denn da die Popularität äh, in den Townships? Also wird da denn eher, ist da jetzt eher eine Strömung hin zum PIC und eher eine Strömung, den bewaffneten Kampf dann doch zu suchen?
9: Ja, das würde ich sagen, dass es ANC und, und die meisten Jugendlichen, die sind gegen Gewalt. Grundsätzlich sind sie gegen Gewalt. Sie wollen diese Gewalt nicht haben. Aber wenn sie hören, dass an der RIF, eine der Wahl, eine Büre hat eine afrikanische Gestellte, Angestellte ermordet und ermordet in solche Formen, dann sagt er, wir müssen irgendwas machen. Und sie sagen, okay, ich will auch nicht in den Townships leben, ich will auf dem Land, wenn auf den Städten, ich habe keine Möglichkeit, auf dem Land dieses Land muss geteilt und wir müssen nicht geteilt, wir müssen unser Land haben, dann ist mir egal was sie machen. Und wenn sie singen, Kehla Boer, und das haben sie am 6. gemacht und Mandela allein hat gesagt, er wäre nichts gegen das, aber er hat die Jugendlichen verstanden, weil sie haben gesagt, wir singen nichts, Freedom in Mandela's Time, wir singen Kehl aboa, Kehl afama. Weil sie haben gesagt, drei Jahre ist genug. Also, es, ist,
3: es scheint von außen immer so der Widerspruch zu sein, dass die Schwarzen untereinander kämpfen, ANC in Carta, BIC ANC, dass, dass aber eigentlich der gemeinsame Feind, der gemeinsame Feind sind erstmal die Weißen, bzw. die weißen Rechtsradikalen. Also, es ist von außen immer schwer verständlich, wieso die. Schwarzen untereinander nicht versuchen, sich zu einigen, um gegen die Weißen Rassisten vorzugehen. Sie sind ja in der Überzahl, sie sind, sind ja, haben ja eigentlich auch die, die äh, sie sind ja an sich stärker, wenn sie sich nur einigen würden. Da will ich
9: sagen, dass es ist nichts und das stimmt gar nicht, dass die Schwarzen untereinander sind gefeindet. Jeder soll oder jeder spricht miteinander. Der Prinz Mongosuto Butelesi hat probiert, mit der ANC zu sprechen und gesagt, ich bin nicht eure Feind. Er hat probiert ja. und mit Erfolg, mit der, mit der PSI zu sprechen. Er hat mit weniger Erfolg mit der Überschrift von der ANC zu sprechen, wenn es geht um diese Probleme. Er hat gesagt... Als wir gekämpft haben, war Mandela im Gefängnis und wir haben den Buhren gesagt, dass es geht nicht so Aber das Problem ist ein bisschen mehr tiefer, dass jeder, der das Geld hat, kann auch Bandite in der Mitte kaufen. Und manchmal, was funktioniert und was fängt an in den Townships, das ist geschnürt von der dritte Force. Und das kann man sehen. In Mofolo zum Beispiel, in Soweto, haben die Leute allein miteinander, ohne ihr Führer zu sprechen, die haben miteinander gesprochen und gesagt: Wieso, wieso kann wir so weitergehen, einander zu schleppen? Und die haben gesagt, es geht nichts mehr. Aber die Staatspolizei ist immer auch dabei. Und dieses gute Beispiel gibt, dass es wird immer gesagt, die Schwarzen haben immer AK-47 einander zu Aber als die Rechtsradikale eine Farce gemacht haben, auf eine Negotiationsstadt in Kempten Park mit Waffen, mit auch so kleine äh, Panzer ist das Polizei nicht eingegriffen.
3: Unser Gesprächspartner Don Dolo spricht am, spricht am Ende des Interviews ein Ereignis an, das am 25. Juni 1993 in Johannesburg geschah. Dies sei am Ende nochmal kurz geschildert. Rund 1000 schwerbewaffnete weiße Rechtsradikale und Neonazis stürmen das Konferenzgebäude, in dem Vertreter von 26 südafrikanischen Parteien und Gruppierungen versammelt sind, um dort über die endgültige Abschaffung der Apartheid in Südafrika zu beraten. Polizei und Soldaten schreiten nicht ein. Die Rechtsradikalen singen Kampfeslieder, schwenken Plakate, sprühen Parolen, schlagen einen Verhandlungsleiter nieder. Sie spielen äh, die Nationalhymne ab und befehlen den tatenlos zusehenden Polizisten, die Uniformmützen abzusetzen, was diese dann auch pflichtschuldig tun. Daraufhin wird die Versammlung abgebrochen. Vielleicht eine abschließende Frage. Äh, wie schätzt du denn die Entwicklung in den nächsten Monaten ein? Glaubst du, dass äh, dieser Demokratisierungsprozess jetzt doch weitergeht oder dass das jetzt eher die Gewalt vielleicht eher eine Eigendynamik annimmt? Wie, wie siehst du das?
9: Was ich sehe von den Leuten und was ich meine und was ich gelebt haben, es muss weitergehen. Es gibt Kräfte, die sehr stark sind, die haben gesehen und die sehen noch, und das ist vom Zeitungen aus, dass es gibt manche Leute, die schon bereit sind, an der Markt teilzunehmen, ohne zu denken, was morgen kommt. Und was jetzt in Südafrika geschehen muss, und das ist sofort, ist eine konstitutionelle Reform und nicht eine Power-Sharing. Und wenn eine konstitutionelle Reform gibt, dann kann man sagen, das ist mein Stundpunkt, das ist mein Stundpunkt und die Jugend werden das verstehen. Bis jetzt haben die Jugend nie verstanden, was eigentlich da diskutiert ist.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 12. Juli 1993.
1: Gegen Ende noch eine Anmerkung zum Bericht über die Roma in Kehl. Eine Unterstützerin Ruf hier, na, hat hier nach der Sendung angerufen und klagt zu Recht ein, dass ähm, kein Roma, keine Roma interviewt wurde, sondern deutsche Unterstützerinnen. Ebenfalls äh, wurde der Begriff Besetzung von Neuengamme und Dachau als falsch bezeichnet. Die Roma hatten in Dachau Kirchenasyl, in Neuen Neuengamme ähm, kamen sie erst gar nicht auf die KZ-Gedenkstätte. Soweit eine Richtigstellung. <lacht>
3: Soweit das Tagesinfo von Radio Dreieckland. Heute Abend um 18 Uhr heißt es dann wieder Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.